0: Martes, martes, 24
1: de octubre, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos Acá Acaban a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, buena parte de la atención. es Centrada en el Senado, adentro y afuera, fuera protestas e integrantes trabajadores del Poder Judicial que se oponen a la extinción de 13 fideicomisos, como desea, como quiere el presidente López Obrador. Adentro, sus legisladores, los del presidente, le van a cumplir el capricho como se lo cumplieron antes sus diputados, iremos hasta allá, tendremos lo último, avaló el Consejo General del INE una votación dividida, que sean cinco las mujeres y cuatro los hombres que se han postulado por los partidos políticos para las elecciones del próximo año. A las nueve gubernaturas son ocho gubernaturas, más la Ciudad de México. Y otra vez, el metro de la Ciudad de México, siete personas resultaron heridas luego de que las escaleras eléctricas en mal estado activaran el mecanismo en sentido contrario. Dicen en el metro que alguien votó, picó el botón de pánico. ¿Qué pasa en el metro? Desde hace un buen rato hay fallas desde hace un buen rato las autoridades del sistema de transporte colectivo se lavan las manos. Mucho que pones sobre la mesa atada, arrancamos con las voces y las historias
0: voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales. Nada más eso es lo único que tienen que hacer. ¿Para qué van a
3: ir a
4: dimes
2: y diretes
3: al Senado?
4: Patricia Aguayo, secretaria de Tribunal.
3: Esta es simple y sencillamente una suspensión de labores. A nivel
5: nacional, evidentemente. Sin embargo, no podemos estar asegurando que se vaya a extender hasta el 15 de noviembre
4: Antonio Guterres, secretario general de la ONU Estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza el Cohen, ministro de asuntos exteriores de Israel Señor secretario general ¿En qué mundo vive usted? Definitivamente
6: este no es nuestro mundo
0: Definitivamente this is not our world.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes, vamos, vamos con la información. El futuro de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial se va a definir hoy en comisiones del Senado, ahí se discutirá, es un decir, porque parece que únicamente unos y otros se escucharán, dirán lo que ya traen escrito y votarán como lo tienen ya pensado. La eliminación es bajo el argumento del presidente López Obrador o principalmente del presidente de que son un lujo. Senadores de oposición exigen que se escuche a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, así como a los trabajadores que desde hace una semana, más de una semana, están en las calles protestando, mantienen además un paro. Hoy estuvieron a las afueras del Senado y ahí siguen algunos manifestándose la voz de los trabajadores, lo que ocurre afuera del Senado. Por su parte, el presidente López Obrador dijo que en la discusión por los fideicomisos no hace falta la intervención de la ministra presidenta, con quien trae pleito, el presidente trae pleito desde hace rato con Norma Piña.
2: Pues yo pienso que no hace falta, ¿eh? ni que es más espectáculo, ¿no? ni puede significar falta de respeto a quienes asisten. Sí se puede argumentar, lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales. Nada más eso es lo único que tienen que hacer. ¿Para qué van a ir al dime, dime si diretes, dime si diretes en, al Senado? No, 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 que expliquen por qué ganan 700 mil pesos.
1: Que expliquen, dice el presidente, pues sí, que expliquen los ministros o quien tenga que explicar, pero este asunto rebasa la Corte, rebasa sus integrantes, es un tema... La extinción de los 13 fideicomisos que estaría afectando a trabajadores a la base del Poder Judicial son quienes precisamente protestan desde hace rato y siguen en las calles. La Cámara de Diputados se encuentra también bloqueada porque pues cualquiera puede bloquear lo que se le antoje en esta ciudad. Pueden ir a bloquear el Senado, pueden ir a bloquear la Cámara de Diputados, pueden bloquear el periférico, pueden bloquear la salida a Cuernavaca, pueden bloquear lo que se les antoje. Está bloqueada la Cámara de Diputados en su totalidad por maestros y trabajadores de colegios de bachilleres y otras instituciones técnicas que le exigen al presidente reanudar el diálogo con el fin de regularizar su situación laboral. Y siempre sí el Consejo General de Línea Baló una votación dividida, pero avaló el acuerdo que obliga a los partidos políticos a postular a cinco mujeres y cuatro hombres en la elección de 2024 para ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en sesión extraordinaria y por unanimidad el INE determinó que se debe garantizar la paridad de género. A propósito, del presidente dijo que se está atendiendo la situación en Guerrero tras la masacre de 13 policías del municipio de Coyuca de Benítez. Mataron al secretario de Seguridad del municipio. Mataron también al director de la policía y acribillaron a nueve elementos, más once policías en total. Fueron asesinados, como en muchos casos, está la condena, somos el país de los pésames, se refuerza la seguridad, llegarán 300 elementos de la Guardia Nacional, pero poco o nada se resuelve.
2: Muy lamentable lo de Coyuca de Benítez, prácticamente una emboscada a policías en Coyuca. Vio un abrazo sincero, cariñoso a los familiares de los policías. Duele mucho cuando pierde la vida un ser humano, sea policía que cumple con su responsabilidad o cualquier persona, cualquier persona. Pero sí lo estamos eh, atendiendo. Hay un despliegue ahora allá de la Guardia Nacional de alrededor de 300 elementos.
1: El país de los abrazos, el país de los pésames, el país en el que asesinan policías y no pasa nada. ¿Qué tan rebasada está la autoridad que acribillan que son capaces de masacrar los delincuentes? a 11 policías, policías que no pueden defenderse a sí mismos, que no pueden cuidar de sí mismos, ¿cómo harán para cuidar a los ciudadanos? Otra vez el metro de la Ciudad de México siete personas resultaron heridas luego de que las escaleras eléctricas en mal estado activaran el mecanismo en sentido contrario, lo que provocó la caída de las personas que ahí se encontraban en plena hora pico, por si fuera poco el metro formó en un comunicado que la culpa fue de un usuario un usuario que habría accionado el botón de emergencia en temas internacionales, ojo con lo que ocurre entre Hamas e Israel, escala el conflicto en Gaza, la franja que está viviendo una de las noches más sangrientas desde que inició la guerra, hace 18 días tras los ataques terroristas de Hamas el pasado 7 de octubre, cerca de 700 personas habrían muerto tras los bombardeos realizados por Israel, según informó el Ministerio de Salud de Gaza, de confirmarse este dato, el número de muertos podría llegar a los 6000 por su parte, Estados Unidos teme que Israel no tenga claros sus objetivos sobre la invasión terrestre en Gaza, la cual se ha retrasado por la presión internacional. Esto de acuerdo con el periódico The New York Times. El ejército israelí quiere que el primer ministro Benjamin Netanyahu apruebe la invasión, pero aún no está claro qué harán después. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Pues no muy de buenas,
6: no muy de buenas, porque yo siempre paso por el Metro Polanco y ahora me espanté de que se, que se fueron sí, para atrás.
1: Sí, sí tú eres eh, asiduo. Asiduo, usuario. Soy
6: usuario. un poco molesto, soy un poco harto, harto. Lo bueno es que es martes no de hartazgo.
1: No le vayas a haber apachorrado tú el botón
6: de pánico. Yo no, nunca, ¿no? mi querido Manuel, nunca me puedo caer. Eso sí suele pasar. Eso sí. Pasó hace poco. No poquito, fuiste
1: tú. Pero no fui yo. No fuiste tú. Pero como es martes de hartazgo, vamos a platicar Estamos de esto. hartos. Es Estamos hartos. Estamos eh. hartos de muchas cosas. Gracias, Gracias amigo. Manuel. Ahora nos escuchamos, Guillermo Guerrero. Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes? Buenas tardes.
4: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Cada vez más cerca la Serie Mundial. Contaremos la última hora del béisbol de grandes ligas. Y también hay partidos pendientes de la Liga MX. Habrá que hablar de eso y también de Juegos Panamericanos.
1: Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya lo escuchaba, el línea aprobado, ¿me acuerdo? Para que los partidos políticos todos postulen a cinco mujeres y cuatro hombres para las gubernaturas en las elecciones de 2024. El INE ha decretado que la paridad de género funcionará así, se ejecutará así en las elecciones del próximo año. Cinco mujeres, cuatro hombres y hay toda una discusión sobre si tiene o no facultades el Instituto Nacional Electoral para definir sobre los ciudadanos de alguna entidad... Si debe ser varón o mujer Quien aspire a gobernarles O si tendrían que ser los más capaces Los más calificados Independientemente del género Ahora, todo esto en el marco de las encuestas que lleva a cabo ahora Morena para elegir a quienes serán sus coordinadores estatales de los comités en defensa de la transformación y virtuales candidatos a las gubernaturas. Los meten un aprieto porque deberán definir a cinco mujeres y cuatro hombres para las nueve entidades. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Es correcto que el INE imponga... ¿Estos criterios? ¿Sí o no? Opinia, MBS Noticias, nuestro WhatsApp 5524-991025. Viene el teléfono en cabina 5166 Ahora volvemos al tema antes: calientito el ambiente, afuera y adentro, en el Senado, por la extinción de fideicomisos 13, fideicomisos del Poder Judicial, mientras continúa el paro de trabajadores de este poder. Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues eh, justo en estos momentos las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
7: Público y de Estudios Legislativos Segunda del Senado discuten esta minuta de la Cámara de Diputados que extingue 13 fideicomisos del Poder judicial. Esta discusión se da en medio de una protesta a las afueras de la Cámara Alta por parte de trabajadores del Poder Judicial, pero también en medio de reclamos, descalificaciones y algún cruce de acusaciones entre los legisladores. Durante esta discusión que se ha prolongado ya por espacio de tres horas, la senadora por el PAN, Minerva Hernández, advirtió que lo que hay de fondo es un ataque del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo busca aniquilar a la Corte para instaurar su dictadura. Vamos a escuchar.
3: No se trata de una propuesta de ajuste presupuestal, sino de un ataque del presidente en contra de los ministros que una y otra vez han antepuesto el Estado de Derecho sobre las reformas presentadas por Morena y sus aliados en este Congreso de la Unión. Yo lo quiero expresar con mucha claridad. Lo que pretende el presidente es aniquilar a la Suprema Corte de Justicia para concretar su sueño de ser la única voz de mando en México, para perpetuarse en el poder a través de su partido político e instaurar su dictadura.
7: Bueno, este tipo de señalamientos han marcado la tónica por parte de la oposición durante el debate. Hay que destacar también que en medio de la discusión, los senadores recibieron al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Gilberto González, quien expuso la situación de los 13 fideicomisos que se pretende desaparecer. Aclaró que en ninguno de los fideicomisos paga sueldos o beneficios a ministros, jueces o magistrados, salvo los retiros complementarios que están ya contenidos en la ley, por lo que cuestionó si la decisión de extinguirlos es política política o
8: técnica. Vamos a escuchar. Ningún fideicomiso paga sueldos y prestaciones de ministros, jueces y magistrados, pues estos rubros previamente provienen directamente del presupuesto. Aquí surge una pregunta, entonces ¿se confía o no se confía en el Poder Judicial de la Federación? Si no se mostraba confianza en el Poder Judicial de la Federación, están ustedes aprobando reformas para que fracasen. Entonces, ¿esa propuesta de eliminar fideicomisos es política o técnica? Y bueno, por otro lado, la responsable del
7: Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, salió al paseo de la reforma hace unos momentos para atender a los trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan a las afueras de las sedes de la Cámara Alta. Mientras se discutía en comisiones esta minuta enviada por la Cámara de Diputados, Xochil Gálvez salió al encuentro con los inconformes a quienes ofreció acompañar su lucha desde el recinto parlamentario. Acompañada por un grupo de senadores de oposición, Xochil Gálvez rompió el cerco instalado en la calle de París y el cruce del paseo de la reforma y con un megáfono en mano dirigió un mensaje de aliento a los trabajadores. Reconoció que Morena tiene la mayoría para aprobar esta reforma, pero advirtió que desde la oposición harán saber a la ciudadanía que se está atentando contra los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y también el acceso a la justicia. Escuchemos
5: estamos conscientes de que no tenemos la mayoría necesaria para parar una aberración como esta, pero al menos le haremos saber al pueblo de México que el debate no tiene que ver con el sueldo de los ministros, que el debate real tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores. Se está atentando contra la posibilidad de que las personas en México tengan acceso a la justicia, porque ustedes son los que hacen posible la justicia.
7: Y bueno, en este marco, senadores del PAN y PRI advirtieron que en el fondo Morena sabe que esta medida será frenada pero su apuesta, señalaron, es disminuir al Poder Judicial y tomar el control del mismo.
1: Manuel, parte de lo ocurrido aquí en el Senado de la República. Bueno, pues andan calientitas las cosas y ya es previsible, muy previsible lo que va a ocurrir. Morena y sus aliados, PT, Partido Verde van a avalar la extinción de estos fideicomisos, les alcanzan los votos, tienen los suficientes legisladores para hacerlo, como en Cámara de Diputados, y la oposición eh, gritará se subirá a tribuna, tratará de detener lo inevitable, de pero ocurrirá. Gracias, Oscar, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes, Hasta Manuel. muy pronto, muy buenas tardes. Eso, adentro afuera, las protestas. Alberto Zamora, Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas
9: tardes. Así es, pues trabajadores del Poder Judicial Federal se están manifestando prácticamente desde antes de las 8 de la mañana afuera del Senado de la República en demanda de que pues, se detenga la eliminación de los sindicomisos que van a afectar a sus precesiones. La protesta se lleva a cabo mientras al interior... El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Jesús Silberto González, ha sostenido reuniones con senadores que este martes podrían votar la minuta que fue enviada por la Cámara de Diputados. Se espera que por la tarde este dirigente también acuda a la Cámara de Diputados a la reunión de la Comisión de Presupuestos donde va a fijar la postura de los trabajadores ...sobre ese recorte presupuestal que se tiene previsto aplicar el próximo año. Tuvimos la oportunidad de platicar con Patricia Aguayo, una de las integrantes de este grupo que está encabezando este movimiento. Y bueno, reconoce que algunos trabajadores han propuesto extender...
1: ¿Se nos fue, Alberto? A ver si lo recuperamos, a ver si podemos recuperar la comunicación. Ha una mañana muy movida, muy intensa las afueras del Senado, adentro ni se diga, pero la presión afuera, porque son cientos, si no es que miles de trabajadores, quienes se encuentran ahí, eh, alzando la voz, tratando de detener, insisto, lo que luce inevitable, la extinción de estos 13 fideicomisos. Alberto, a ver, te seguimos escuchando, Alberto Zamora. Ahí estás. ¿Me ahí estás, ahí te oímos bien, Alberto. De repente se escuche, se, se rompió la señal. Te decía sí, que tuvimos sí, sí. oportunidad de platicar
9: con Patricia Guayo, integrante de este grupo que está encabezando este movimiento. Ella dice que algún, algunos eh, trabajadores están manifestando la intención de que sea hasta el 15 de noviembre este paro, pero que finalmente la, la discusión a fondo de si se continúa o no con este paro nacional pues va a depender una decisión colegiada que se va a tomar una vez que se concluya todo el proceso legislativo aquí en la en el Senado de la República. Escuchemos lo que me dice.
1: Bien, gracias Alberto, muchas gracias.
3: La huelga tiene un, unas circunstancias distintas y unos efectos diferentes, no, esta es
5: simple y sencillamente una suspensión de labores, a nivel nacional evidentemente, sin embargo no podemos estar asegurando que se vaya a extender hasta el 15 de noviembre, porque es una decisión que no vamos a tomar nosotros, ni el grupo de trabajadores que estamos coordinando esto, ni tampoco solo los líderes sindicales, esto es un consenso.
7: Manuel,
9: parte de lo que está sucediendo esta tarde aquí Ahora en sí. la Gracias,
1: eh, muchas gracias Alberto. Gracias. Muy buenas tardes. buenas tardes, volvemos contigo en un rato más porque se siguen moviendo las cosas. El presidente de nuevo atizando contra el Poder Judicial, contra los trabajadores. Él se centra en los ministros de la Corte, pero en realidad la afectación, el daño estaría siendo para muchos, para miles, para decenas de miles de trabajadores. Rocío Méndez, parte de La Mañanera, ¿cómo te va Rocío? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Manuel, y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se concentró en esta polémica en torno al posible diálogo por la extinción de estos tres fideicomisos al Poder Judicial entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, y los senadores. Vamos a escuchar a la presidenta de la República.
2: No hace falta, ¿eh? es más espectáculo. ¿no? Lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar... ¿Por qué ganan 700 mil pesos mensuales? Nada más eso es lo único que tienen que hacer. ¿Para qué van a ir a el dimes y diretes al Senado? No, 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 no. Que expliquen por qué ganan, además del sueldo, tantas prestaciones. Y que expliquen por qué hay tanta corrupción en el Poder Judicial. ¿Por qué liberan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco? ¿Por qué nunca han hecho nada en beneficio del pueblo, nada, y solo se han dedicado a legitimar los robos de la pandilla de rufianes que malgobernaba México. Eso es lo que tienen que explicar, pero no hace falta que vayan al Senado a exponerse a que les falten el respeto.
10: Manuel, el reporte del momento.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿cuántos, ¿Cuántos ganarán 700 mil pesos? ¿Cuántos de quienes están a las afueras del Senado? ¿Cuántos de quienes han alzado la voz? ¿Cuántos de quienes piden no extinguir estos 13 fideicomisos? ¿Cuántos de quienes con argumentos, con razones, tratan de que les escuchen, de encontrar oídos receptivos? ¿Cuántos? ¿Y cuántos realmente han sido considerados por el presidente López Obrador? ¿Cuántos han sido considerados y escuchados por Morena y los partidos aliados? Porque la aplanadora, iba y la planadora alcanza para que extingan todos estos fideicomisos, para que Morena, PT y Partido Verde, como lo hicieron ya en Cámara de Diputados, repitan la dosis en el Senado, pero entre las patas se están llevando a una buena parte de los trabajadores de base, no son, diría el presidente López Obrador, los machuchones, no son los altos mandos. no son únicamente los ministros de la Corte, no son los magistrados, no. Son los secretarios, de acuerdo, son personal de tribunales, de juzgados, son personas que tienen años en el Poder Judicial y que ahora están viendo vulnerados sus derechos. Eso en eso es lo que toca a la arena del Senado, lo que se discute hoy, volveremos allá. También en Cámara de Diputados hay protestas, manifestaciones. Ya está bloqueo. Angélica, Melina, Angélica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Hola Manuel, muy buenas tardes, gusto saludarte también. Saludos a los amigos del auditorio. Desde muy temprano, aproximadamente las ocho, nueve de la mañana, la cámara de diputados quedó bloqueada por completo son integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior los que se están manifestando a las afueras de San Lázaro con sus lonas y sus pancartas también sus cartulinas, Manuel de plano cerraron todos los accesos al recinto parlamentario y esto ha impedido que inicie la sesión ordinaria de este martes, incluso pues ya están planeando los líderes parlamentarios y la mesa directiva suspender las actividades en el pleno porque no hay condiciones para ingresar al recinto, nadie entra nadie sale, el eh, presidente colegiado de este Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior explicó que el bloqueo a la Cámara de Diputados va a continuar esto hasta que haya respuesta positiva de los diputados federales que, recordó desde hace más de un año desde hace dos años, se comprometieron a impulsar las demandas de basificación y de eh, pues regularización de la situación laboral de los más de 120 mil trabajadores de la educación media superior en lo que tiene que ver con las escuelas técnicas y a los que se les prometió atender sus demandas pero aún no hay ninguna respuesta en concreto. Escuchemos a Ramón Gastelum, que es el presidente colegiado de este frente que está bloqueando San 0.
11: Es lo que le pedimos ahorita a la Comisión de Educación, esperemos que tengamos respuestas, de no tener respuestas inmediatas en estos, en, estos, en estas horas, pues va a continuar el bloqueo de la Cámara de Diputados y como les digo, nos tenemos que reunir para replegar y ver si las acciones van a continuar, son más de 120 mil trabajadores los que tienen este problema, no es posible que con 35 años de antigüedad, un sistema todavía tenga outsourcing, todavía tenga trabajadores sin una basificación.
10: Manuel, los manifestantes dicen que son cinco 5.000 personas las que están bloqueando en la entrada a San Lázaro. La manifestación se está llevando a cabo de manera pacífica. Y bueno, pues aunque la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, que salió a verlos un momento para ofrecerles mesa de diálogo y que pues pudieran permitir el acceso al recinto, ella consideró que la situación pues no es nada sorprendente. Los diputados ya están acostumbrados a que cada aprobación del presupuesto se bloquea el recinto y nadie se tiene que espantar. Vamos a escuchar al diputada. Guerra Castillo.
5: Pues hay este tipo de manifestantes y esto es la, esto es el inicio, faltan mucho más y es la forma en que buscan hacer un ejercicio de presión para ser escuchados por los diputados. Entonces nosotros nuestra tarea es escuchar a la gente, recibir sus plegos petitorios, atenderlos y en la manera de lo posible poder ver si se puede eh, pues eh, solventar sus necesidades. Entonces aquí lo que hay que hacer es nada más darle seguimiento a todo esto, esto es lo primero, tenemos que estar
10: acostumbrados
5: a ello, no hay que alarmar.
10: Y aunque la diputada Guerra Castillo confió en que sí habría sesión el día de hoy, los líderes parlamentarios se tuvieron que ir a sesionar, Manuel, a una sede alterna, a un restaurante muy cercano a la Cámara de Diputados, donde están pues ya planeando la convocatoria al día de mañana se suspendería la sesión de hoy, más bien ni siquiera inició, Manuel, y pues se, se convocaría a trabajos ordinarios el día de mañana en modalidad semipresencial, hasta antes la imposibilidad de entrar al recinto y de que las condiciones que en este momento eh, persisten en San Lázaro se mantengan hasta el día de mañana, es decir, pues, que todavía siga bloqueado y que los congresistas no puedan ingresar para trabajar formalmente en el recinto parlamentario. Acá tenemos pendientes. Manuel.
1: Bueno, el método de protesta como mecanismo también de extorsión Gracias, eh, muchas gracias, Angélica. A
10: ti, hasta luego.
1: Hasta muy pronto, muy buenas tardes y desde luego, como método de presión. La hora con 25 casi llegamos a la media pausa, volvemos, volvemos, hay más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media de la hora con 28. El INE ha avalado un acuerdo que obliga a obligar a los partidos políticos a postular a cinco mujeres y cuatro hombres. En las elecciones a gubernaturas, nueve gubernaturas son ocho en realidad, más la jefatura de gobierno en 2024. René Cruz, René, ¿cómo te va? Buenas tardes.
13: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues después de varios desacuerdos y acusaciones, así como de una votación fallida, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de diez votos el acuerdo por el que se establece que los partidos políticos pues deberán postular a cinco mujeres en alguna de estas nueve entidades donde se renovará la gubernatura y la jefatura de gobierno. De eh, los institutos políticos también tendrán que observar la alternancia respecto al género postulado en la última elección para la gubernatura, cuando el cargo haya sido ocupado por un, por un hombre, ello para potenciar la posibilidad de triunfo de una mujer. Al término de esta sesión, que duró escasa media hora, Manuel, la presidenta del INE, Guadalupe Tabel, se congratuló por la aprobación del acuerdo al argumentar que el tema de las mujeres no es un asunto de moda Escuchemos.
10: para nosotros es un tema importantísimo, el tema de las mujeres no es un tema de moda, es una responsabilidad y es una obligación histórica que tiene el Estado mexicano con las mujeres nosotros no, nos, no podemos hallar esa situación, no es moda es una obligación constitucional al igual que la sesión de la
13: semana pasada, el consejero Uki Espada votó en contra en esta ocasión señaló que el proyecto fue una fabricación hecha fuera de las instancias formales lo que se reflejó en mentiras fácticas que se plasmaron en el documento. Así lo digo.
14: Esto es simple y sencillamente una mentira fáctica. El proyecto que hoy tenemos a la vista nunca pasó por las comisiones unidas ni por las reuniones de trabajo con los partidos políticos. Eso ocurrió con el proyecto que se discutió la semana pasada y que fue sorprendentemente votado en contra por una mayoría de este consejo.
13: Y contrario a lo que había señalado en la sesión de la semana pasada,
14: el representante de Morena Antelini,
13: Rafael Diego, adelantó que su partido pues, no va a impugnar este acuerdo. Escuchemos
15: que esta representación acompaña la posición del presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador desde luego también las declaraciones de nuestra coordinadora nacional de defensa la doctora Claudia Sheinbaum Pardo esta representación es de Morena en este Consejo General del Instituto Nacional Electoral no apelará este acuerdo ante las instancias
13: jurisdiccionales según este acuerdo que se acaba de aprobar, Manuel, los partidos políticos deberán informar a la autoridad electoral a más tardar un día antes del inicio de la precampaña correspondiente cómo van a garantizar la paridad en las candidaturas de acuerdo al siguiente calendario. El 4 de noviembre, para el caso de la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. 14 de noviembre, Tabasco. 24 de noviembre, Guanajuato y Morelos. 24 de diciembre, Puebla. El 1 de enero del 2024, Veracruz. Y el 21 de enero, Chiapas.
1: Queda entonces, eh, digamos, eh, resarcida aquella muy penosa, muy vergonzosa votación en donde la mayoría de los consejeros y consejeras votaron en el sentido contrario al que deseaban hacerlo. En fin, estampas de la realidad surrealista, a veces, de nuestro de nuestro país, de nuestra política. Gracias, René, muchas gracias. Muy
13: buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, cinco mujeres, cuatro hombres, deberán ser postulados entonces como candidatos a gubernaturas en mil. 24. A propósito de 2024, ¿cuánto vale la palabra de Samuel García, todavía gobernador de Nuevo León? Lo pregunto porque Samuel García dijo en varias ocasiones que él no se separaría del cargo, sino hasta terminar con el gobierno de Nuevo León. Los seis años dijo, los estaré cumpliendo a cabalidad, íntegros, completos, pero... Envió ayer una solicitud de licencia para separarse del cargo. Deni Leiva, Deni, las maromas que tienen que hacer algunos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Pues Como lo acabas de comentar, después de que ayer el gobernador sumergacía García solicitar esta licencia por seis meses para competir por la presidencia, anoche el mandatario aseguró analizar todavía esta decisión. A través de sus redes sociales, el gobernador Regimontano señaló que realmente está considerando esta posibilidad de postularse, resaltando la urgencia de construir algo nuevo para el país. Además el mandatario señaló que esta solicitud era necesaria como requisito legal para cumplir con esta aspiración política, aunque detalló en el texto de redes que junto a su esposa Mariana Rodríguez Cantú, ambos van a tomar la mejor decisión en el momento que consideren apropiado. Manuel, y hoy por la mañana intentamos entrevistar a Javier Navarro Velasco, secretario general de gobierno, y posible sustituto de García, quien necesitó dar de declaraciones sobre estas aspiraciones del ejecutivo y de momento no hay ninguna declaración en audio por parte de las autoridades del gobierno estatal. Siguen como si nada de esto hubiera pasado, como si no hubieran entregado la licencia y se especula que podría ser el próximo domingo en el informe, el próximo sábado en el informe del gobernador Samuel García cuando se esté dando esta noticia de manera oficial de boca del gobernador.
1: Bueno, pues sí, porque no, no quieren hablar, ¿verdad? Ni él ni nadie de su, de su gobierno, Deni.
16: Efectivamente nadie han hablado, solo a el gobernador notas periodísticas sobre esta licencia. Eh, pues nada que hay una declaración por parte del mandatario.
1: Bueno, en fin, pues así, insisto, los malabares que algunos deben hacer. Gracias, Denny, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere hablar Samuel García, gobernador de Nuevo León? Porque probablemente volvería a mentir. Una y otra vez dijo que no se separaría del cargo. Una y otra vez dijo que sería un gobernador seis años completos, pero cambió ya de opinión, pidió licencia al Congreso de su Estado, No le falta que se la den y falta que el sustituto sea alguien aliado cómodo para el todavía gobernador, porque la mayoría es panista y priista y muy probablemente coloquen en la posición, si se va a ir seis meses a jugar al candidato, alguien crítico. Alguien que sea un adversario político, alguien que podría solamente revisar las cuentas, la administración del propio Samuel García, sino modificar su estructura de gobierno. Tiene muy poco que ganar porque difícilmente ganará la presidencia de la República y tiene todo por perder, pero... Parece que la ambición gobierna ahora a Samuel García. Varias veces dijo con todas sus letras que no se iba a ir. ¿Cuánto vale su palabra? ¿Qué valor le podemos dar a los dichos de Samuel García? Que miente una y otra y otra vez. Y si le preguntamos ahora qué piensa, qué opina, quizá nos mienta. Nuevamente, esto decía hace un par de años Samuel, Samuel García.
7: Si en 2024 se da la oportunidad... ¿contenderías para ser presidente de México?
4: No hay manera, no será así, porque voy a llegar muy joven. Si Dios quiere, Gonzalo, voy a... mi gestión va a ser de mis 33 a mis 39. No hay ninguna prisa, quiero ser el, go el mejor gobernador de Nuevo León, no el más joven, porque eso pues, es una cifra más, no, no impacta en la gente. Pero además, recuerda que fui el principal crítico del bronco, haber dejado morir a nuestro Estado y haber matado la esperanza de Nuevo León. Entonces, yo no podría.
1: Eso se lo dijo a Gonzalo Oliveros, se lo dijo en una entrevista en un live en Instagram, a través de Facebook, con todas sus letras. No podría, no hay manera. Esto le dijo también Nabroso a Víctor Trujillo hace dos años.
4: Entonces, yo lo que te puedo decir es que a Nuevo León lo voy a cumplir, no me voy a distraer como el bronco. O hasta seis años completo, ya mis 39 años de vida, que termine Dios quiera con un gran gobierno, ahí ya veremos que sí.
1: Pues ahí está, con todas sus letras, lo dijo una y otra vez, lo dijo más veces de las que quisiera recordar. Samuel García dijo que no se iría, que se quedaría los seis años como gobernador de Nuevo León, pero ya le ganó la ambición y se va, quiere ser candidato primero y después... Si la suerte le sonríe, aunque se antoja imposible, quiere ser presidente en 2024. No más que no se le olvide, aunque es poco olvidadizo el gobernador de Nuevo León, que no se le olvide cómo le fue al bronco en su aventura electoral. Se fue a jugar al candidato, terminó en la cárcel. Samuel García podría, en este caso, perder por todos lados.
0: La opinión de Alberto Beñé Guerra, con Manuel López San Martín. Alberto, querido Alberto Beñé, qué gusto
1: saludarte, ¿cómo
17: estás? Querido Manuel, buenas tardes, igualmente, me no da mucho gusto saludarte.
1: Pues está listo, parece, Samuel García, parece uh, inscribir como aspirante a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, a jugar, pues, al candidato presidencial. ¿Cómo lo ves, Alberto?
17: Pues veo, Manuel, eh, tres, tres dimensiones sobre este caso. Una es eh, la que subrayas, es una dimensión ética que tiene que ver con la mentira que tiene que ver con el incumplimiento de un compromiso eh, tan relevante como ejercer la gobernatura de Nuevo León, eh, con haber dicho que sí. jamás haría lo que hizo el Bronco, que él no dejaría el gobierno a la mitad, que cumpliría los seis años completos. Y bueno, pues aquí resulta que yo no sé si es tanto la ambición o acuerdos políticos eh, inconfesables los que están llevándolo a tomar esta decisión. Y, y veo también pues eh, una dimensión jurídica constitucional que es eh, complicada para él porque eh, la constitución de Nuevo León establece que el Congreso podrá otorgar licencia al gobernador por un máximo de seis meses en cuyo caso el propio Congreso nombrará a un eh, interino que lo supla eh, y la tercera que es la política tiene que ver con que el Congreso de Nuevo León está integrado con 42 diputados, uh -huh. eh, de los cuales 28 son del PAN y del PRI, es decir, tienen la mayoría para conceder o, o, o negar la licencia y tienen también la mayoría para nombrar al interino. Eh, eh, entonces, eh, en, entre estos tres eh, juegos, estas tres pistas, me parece que el asunto es opaco, enredado, eh, confuso, y lo que revela, bueno, pues es me parece un juego de Movimiento Ciudadano y de Samuel García en la perspectiva del 24 para servir a la 4T la contienda
1: presidencial. Eh, interesante porque sí, de la palabra de Samuel García no podemos confiarnos eh, demasiado, él lo dijo, quién sabe qué pasó en el camino, qué accidentes hubo, qué acuerdos dices inconfesables pudo haber eh, construido, el hecho es que pues allá va con estos obstáculos en el camino, porque si toma la decisión de separarse seis meses del cargo, pues a ver qué gobierno se encuentra cuando regrese, a ver quiénes están ahí despachando, a ver quién va a ser el sustituto, y luego está lo que hace Movimiento ciudadano. Bueno, ayer por primera vez, Alberto, eh, Dante Delgado nombró a Marcelo Brad como un posible aspirante, dijo, nuestra opción interna sería eh, Samuel García y un posible externo, nuestra opción externa sería el licenciado Marcelo Ebrard.
17: Así es, Dante Delgado eh, sigue jugando con habilidad este papel de una tercera opción, pero es claro que tanto... Samuel García como la remota posibilidad de Marcelo Ebrard candidato de MC eh, tienen eh, la intención sí de obtener votos para ese partido pero claramente haciendo un servicio a, 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 a la 4T es decir, me, me parece eh, eh, muy burdo, me parece que eh, eh, no están contribuyendo a que haya un ejercicio eh, eh, abierto de contienda democrática en el que se puedan formar contrapesos en el Congreso. Y eso supone una especie como de eh, evasión, elusión interesada de la realidad. Lo que estamos viendo es una amenaza muy concreta, expresamente planteada, para destruir al Poder Judicial. El presidente lo ha dicho una y otra vez, Si obtiene mayoría calificada solo con aliados, quiere hacer una reforma para que los jueces, magistrados y ministros sean eh, elegidos por el voto popular. Imaginemos en un país como México eh, ese escenario en donde eh, casi 1.400 cargos de juzgadores de distintas ramas y órganos del Poder Judicial fueran producto de una elección, uh -huh. una elección de Estado como la que estamos viendo hace el 24, no, sencillamente sería suprimir al Poder Judicial. Uh -huh. y no ver eso desde un partido que se dice crítico de este gobierno o en el ciudadano, y eh, entrar en este juego eh, me parece, francamente, pues muy muy cuestionable.
1: Sin duda. Ahora, posibilidades. Es decir, Samuel García toma la decisión de irse, me imagino, porque está viendo, vaya, que es una alternativa viable el ser postulado, el aparecer en la boleta, el estar en 2024. ¿Qué hay de Marcelo Ebrard, Alberto? Porque perder, imagina perder dos veces la candidatura por dos partidos distintos en el mismo proceso electoral. Vaya manera de cerrar no una trayectoria política que ha sido muy próspera, la de Ebrard, un funcionario público que ha sido reconocido por propios extraños, pero que parece ha tomado malas, muy malas decisiones últimamente.
17: Sin duda y cuesta trabajo, como bien señalas, que un político como Marcelo Ebrard, con, con buena formación eh, profesional, con mucha experiencia, eh, eh, política se esté equivocando como se ha venido equivocando y donde también se ha venido desdibujando es decir, yo no sé si para las próximas semanas eh, y para principios de diciembre, principios de enero cuando Movimiento Ciudadano definía su candidatura Marcelo Obrar todavía seguiría siendo una carta atractiva creo que el desgaste ha sido enorme y tampoco estoy seguro que Marcelo Ebrard quisiera ir a arrancar votos al frente opositor a favor de Claudia Sheinbaum. Eh, eh, me parece, digamos, contrario a su sentir. Eh, aunque en política ya vemos que caben eh, aquí, en todo el mundo, caben toda clase de acuerdos, cambios de posiciones, y entonces podría ocurrir. Lo que sí me parece es que vamos a ver una controversia jurídico-constitucional eh, eh, en, en Nuevo León, por esta solicitud de licencia y la eventual designación de un interino, pero también me queda muy claro... Que Samuel García sí está pactando mm -hmm. eh, hacer un juego que conviene al presidente del Observador y a la 4T.
1: Pues sí, eh, joven, muy joven todavía, Samuel García no llega a los 40, supera creo que los 35, apenas 35, 36 años debe tener. Y pues la palabra, uno pensaría, es algo muy valioso, tendría que serlo para la reputación, para la trayectoria para el perfil, digamos, como carta de presentación de un político sobre todo, pero a Samuel García parece que eso no le preocupa. No le preocupa demasiado. Querido Alberto, qué gusto escucharte. Gracias, como siempre.
17: Muchas gracias a ti. Un abrazo, Manuel. Buenas tardes. Un abrazo
1: grande. Muy buenas tardes. Es Alberto Beñé, como cada semana. ¿Qué dice o qué no dice el gobernador de Jalisco, el otro gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, sobre esta licencia, la solicitud de licencia al cargo que ha pedido Samuel García El Samarta Gutiérrez El Samarta? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
18: Buenas tardes, Manuel. Pues decirte, como la vez pasada, eh, dijo que no quería comentar mucho de los temas, uh -huh. pero hoy sí dijo poco, pero comentó al final algo. Eh, en el caso sobre, eh, de la licencia que solicita el mandatario de Nuevo León, Samuel García pues simplemente eh, dice que serán los habitantes quienes tendrán que juzgar la decisión de Samuel García Sepúlveda, quien busca convertirse en el candidato a la presidencia de la República por movimiento ciudadano, aseguró que gobernar pues, es una tarea compleja, y bueno, eh, finalmente la decisión es solamente de Samuel, y él tendrá que evaluar el costo que representa esta decisión. Aquí las palabras de Enrique Alfaro.
19: Pero creo que el tema de Samuel tiene otra lógica y, y creo que es él el que tiene que calcular Oiga, y... las cosas. Yo he visto yo he visto que el tema allá no es menor, o sea que la gente sabe lo que significa que en un momento así se tome la decisión de separarse de su cargo, pero es un tema que tiene que procesar Samuel y que es un asunto que compete a otro estado. Oiga. Ahí está lo
18: que comentó el gobernador confirmó también Manuel que la dirigencia nacional de MC analiza dos opciones como aspirantes a la presidencia, una es el ex canciller Marcelo Ebrard y el propio Samuel García, así que eh, refrenda lo que dijo ayer Dante Delgado en el sentido que tienen un cuadro interno que es Samuel y otra propuesta externa de MC que sería Marcelo Ebrard. Aquí lo que dijo el gobernador del estado quien deja claro que la decisión es de la dirigencia nacional.
19: Simplemente diría que el planteamiento que hace la dirigencia nacional es claro. Se están analizando opciones, una diría interna o de un cuadro formado en MC, eh, otra de eh, una propuesta externa. Eh, lo que puedo simplemente comentar es que el movimiento ciudadano siempre ha eh, valorado ese tipo de opciones de poder eh, apoyar la trayectoria y el trabajo de los cuadros que ahí se han formado, pero también de abrir las puertas a, a nuevos liderazgos. Entonces, es un tema que tendrá que decidir la dirigencia nacional.
18: Ahí están eh, las palabras del gobernador de Jalisco, mm. quien insistió, Manuel, que bueno él no quiere hablar de temas políticos nacionales, que, eh, bueno, él está concentrado en su gobierno, pero sí está muy al pendiente del proceso interno aquí en Jalisco, donde también ya se están buscando decidir algunos espacios para su gente cercana, mm. para el equipo político que finalmente representa eh, a Movimiento Ciudadano bien, bien. aquí en Jalisco. Manuel. Oye,
1: Samarta pero entonces, a ver, porque ya me perdí, Enrique Alfaro, ¿sigue en Movimiento Ciudadano? Porque había dicho... Que, que prácticamente pintaba su raya y se hay... iba, ¿sigue o ya no sigue el Movimiento Ciudadano?
18: Pues todos estamos confundidos, Manuel, porque sí lo ha dicho dos, tres veces, que él eh, ya no va a participar en la política, que se retira que no importa lo que decida la dirigencia nacional, al, al final lo vemos ahí, bueno, está tomándose fotos con Dante Delgado, uh -huh. posteriormente viene, cambia de opinión y luego dice que siempre no, luego le pregunta oh, a uno my. sobre los temas nacionales y dice, bueno, no, no quiero opinar pero al final termina opinando sí. dice, no me <risas> quiero meter al partido local pero ahí lo tienes, ahorita encabezando las negociaciones para decidir los espacios, sobre todo el eh, candidato a gobierno que vamos a tener próximas elecciones también, que renova aquí en Jalisco y uh -huh. otras posiciones importantes, Manuel.
1: Pues sigue entonces, eh, deshojando la margarita, no se decide el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Gracias, muchas gracias, Elsa Marta. Al pendiente,
10: buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, por cierto, en comisiones, el Congreso de Nuevo León le ha dado 24 horas a Samuel García para aclarar su solicitud de licencia, y es que lo que mandó, pues no, no lo pueden procesar tal y como él lo envía, porque él quería que designaran sustituto a su secretario de gobierno, cosa que no es posible porque la solicitud que él está pidiendo para separarse del cargo es por seis meses, y el cargo de gobernador sustituto para que fuera entregado al secretario de gobierno tendría que ser la licencia por únicamente 30 días, una modificación constitucional que además a la Constitución del Estado de Nuevo León, que además impulsó el propio Samuel García. La hora con 48, pausa, volvemos, volvemos, hay más
0: Seguimos eh, la hora con
1: 52 noticias, novedades. Eh, desde el Senado, Oscar Palacios, volvemos contigo a propósito de los fideicomisos del Poder Judicial y la votación que hoy va a darse o ya se dio. Oscar, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues de entrada ya avanza en comisiones esta minuta de la Cámara de Diputados que
7: extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial. Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados políticos, las comisiones dieron ya luz verde al proyecto enviado por la Cámara de Diputados, esto en medio de un acalorado debate en el que la oposición advirtió que impugnará esta medida. Durante la discusión la senadora por el PAN, Minerva Hernández, advirtió que lo que hay de fondo es un ataque del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo, busca aniquilar a la Corte para instaurar su dictadura. Vamos a escuchar.
3: No se trata de una propuesta de ajuste presupuestal, sino de un ataque del presidente en contra de los ministros que una y otra vez han antepuesto el Estado de Derecho sobre las reformas presentadas por Morena y sus aliados en este Congreso de la Unión. Yo lo quiero expresar con mucha claridad. Lo que pretende el presidente es aniquilar a la Suprema Corte de Justicia, para concretar su sueño de ser la única voz de mando en México, para perpetuarse en el poder a través de su partido político e instaurar su dictadura.
7: En tanto, la senadora por el PRI, Claudia Edith Naya, advirtió que con la extinción de los fideicomisos se podría afectar la operatividad del Poder Judicial y la justicia cotidiana, esto en perjuicio de los más pobres. Vamos a escuchar.
3: Todo aquello que trastoque la operatividad del Poder Judicial solo traerá un detrimento en la justicia cotidiana, es decir, en perjuicio de los más pobres, es decir, en perjuicio de aquellos que al no dársele su medicamento para el cáncer, van y se amparan, o aquellos que se les embargaron sus tierras para construir el Tren Maya y fueron y se embargaron, que no tengan condiciones para hacerlo porque estamos eh, dándole cada vez menos herramientas de trabajo al Poder Judicial.
7: Por su parte, el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, destacó que no se puede avalar la extinción de los fideicomisos solo por capricho o a manera de
0: venganza. Escuchemos. No se puede extinguir un fideicomiso así nomás por capricho, porque la Suprema Corte, se le quiere enviar a la Suprema Corte de Justicia un mensaje de que no esté actuando y votando de manera distinta a como el presidente de la República lo quiere. Esto lleva dedicatoria, lleva una dedicatoria, porque sabe que se va a perder este, el hacerlo así, el hacerlo mal. Lo único que se está queriendo es confrontar a un poder.
7: Los señalamientos de la oposición, en particular los que hablaban de una dictadura, no fueron del agrado del morenista Cristóbal Arias, quien calificó las críticas de torpes y consideró un despropósito estar escuchando Sandeses. Así lo dijo.
17: Yo creo que cuando se llega a la ligereza e irresponsabilidad de hasta utilizar términos sobre dictaduras, en fin, pues es
0: caer justamente en una irresponsabilidad. Y entonces no se estaría aquí expresándose tan torpe y ridículamente haciendo esa, esa serie de señalamientos
17: que no corresponden a la realidad política que se vive en el país. Considero que es un despropósito estar escuchando estas andeces.
7: Al final, como se esperaba, Morena impuso su mayoría y aprobó este dictamen que se tornó ya a la mesa directiva para que sea discutido en las próximas horas por el Pleno de la Cámara
1: Alta. Manuel, lo ocurrido en el Senado de la República. Bueno, pues sí, una película que estaba eh, cantada con el guión más que escrito y cada quien, cada quien actuando, cada quien desempeñando el papel que le toca. Gracias, eh, muchas gracias, Oscar.
8: Hasta, luego, bueno, Hasta muy tardes. pronto,
1: el Senado hará lo mismo que la Cámara de Diputados, le el tiro de gracia a estos fideicomisos, 13 de 14 fideicomisos, porque es deseo, sino es que capricho, del presidente López Obrador, y ahí no se agotará el tema, llegará, curiosamente, a la Corte, llegará al Poder Judicial, y el Poder Judicial decidirá sobre los fideicomisos del Poder Judicial. Los numeritos del día. Sí, Lali qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
18: Hola Manuel, buenas tardes a ti buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. Comenzamos con el Dow Jones Industrial que gana 0.66%, el índice que agrupa las empresas tecnológicas, el Nasdaq, avanza 0.47% y gana el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.29%, se cotizan 48,342.56 unidades en el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra 17 pesos con 74 centavos, se venden 18 pesos con 74, el euro se compra en 19 pesos con 8, se venden 19 pesos con 62 centavos y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida el Bitcoin, gana 3.27% y ya se compra en 617 mil 658
3: pesos por cada criptomoneda. Manuel Esmeralda, buenas tardes. Muchas
1: gracias, Itali, buenas tardes.
4: Y si ganas hasta 6 mil pesos de cashback al abrir tu cuenta desde el celular y te alcanza para tu cambio de look y hasta un nuevo peinado para tu perrito, sí. ¡Ah, ah! Ábrela ya y descubre cómo ganar más, si es posible, con HSBC. Consulta más información en www.hsbc.com.
0: HSBC presenta Economía y Finanzas. Torre Blanca.
20: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Como siempre, gracias, como siempre, también a mí me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos presta atención, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Lalo, estamos ya en la ruta del presupuesto, las proyecciones para 2024, para el próximo año, y hay datos importantes que tendríamos que tener en el radar, datos importantes a observar en el presupuesto de egresos para 2024, Lalo.
20: Sí, hay datos importantes, eh, doy algunos de ellos porque obviamente tanto la iniciativa de ley de ingresos, uh -huh. que es potestad tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, el autorizarlos como la, el presupuesto, el documento del presupuesto de egresos, que es potestad solamente de la Cámara de Diputados, pues son documentos que están llenos de cifras, pero hay datos importantes, no agotamos, por supuesto, todos los que hay, pero, por ejemplo, pro, proyectos de inversión, van hacia proyectos de inversión 222 mil millones de pesos el año entrante, y entonces uno dice, ay no, pues es un chorro de lana, es un chorro de dinero, bueno... Pero 120 mil millones de ellos están asignados a una sola obra. El 54% de esos 222 mil millones de pesos van a ir destinados al Tren Maya. Y el Tren Maya habla de necesitar de más apoyo financiero como cualquier obra de esa magnitud, al menos durante los siguientes cuatro años, dos, costo financiero de la deuda del país exigirá el año entrante un pago de 1.3 billones de pesos, esto representa un incremento de 11.8% respecto al presupuesto asignado para cumplir con ese compromiso en el 2023, y doy un dato más, entre el primero de abril de este año y el 31 de diciembre del 2023, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, el, el país habrá pagado 12 perdón, 18.200 18 millones de dólares, Hijo. esto es el 17% de la deuda del país. Y cierro con otro dato más, Manuel, ¿No pensiones para pago de pensiones hay dos partidas uh -huh. 465 mil millones de pesos que es mucho dinero para el programa universal de adultos mayores como dicen por ahí no, el, el subsidio a los viejitos y 1.5 millones para las pensiones comprometidas para las instituciones eh, varias instituciones en el país esto suma prácticamente casi 2 billones de pesos que es cantidad equivalente a lo que representa el techo de endeudamiento autorizado para el año entrante, es decir, todo lo que vamos a pedir prestado apenas servirá para cubrir esas dos pendientes de pensiones sí. que tiene el presupuesto del año entrante. Qué
1: cosa, y es una bola de nieve esta, Lalo, es una bola de nieve.
20: Sí, sí, va a tener, el próximo presidente o presidenta va a tener un, una economía muy comprometida, mm, eh, muy, muy comprometida. Muy poco margen, Lalo, ¿tenemos postre? Claro que sí, la deuda de Pemex eh, se disparó 64.4% durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pasó de 64 mil millones a 105 mil millones de, de dólares. ¿Cómo por, ves? Si alguien,
1: por si alguien dudara que los gobiernos son pésimos administradores, ojalá entendamos eso y ojalá cada vez menos el gobierno, los gobiernos se metan a administrar y hacer de dueños de negocios de empresas, sí, porque no. además, pues como no es su dinero, pues manejan con las patas pues sí. las instituciones, no, ¿no? No les duele. No les duele, no les duele, y es Pemex y al rato será la aerolínea, ojalá no mexicana que manejará el ejército u otros, ¿no? Porque pues no les importa, no es su lana, y si falta, pues agarran del presupuesto, jalan un poco más la cobija y listo, no saben lo que implica... Pues sí levantar un negocio, generar empleos, reportar utilidades. ¡Qué desastre! Y el plato roto lo pagan, lo pagamos los mexicanos. Gracias,
20: Lalo. Lo Pagamos todo. Al contrario, Manuel, gusto en saludarte. Buenas tardes y
1: buen provecho al la auditorio. Buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca, Laura Condos. HSBC presentó. Y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel.
12: Voy en el metro.
15: ¿Cómo que hubo un relajo en las escaleras del Metro Polanco? ¿Cómo que se fueron para atrás? Sí las acaban de poner! Luego esas escaleras son como subir la pirámide del sol. Son altísimas. ¡Harto, harto, harto! Lo bueno es que hoy es martes de... Estamos hartos de... De no saber de qué disfrazarnos para Halloween Falta una semana y todavía no sé de qué disfrazarme Ya no está de moda el Freddy Krueger ni las mujeres vampiro Bueno, pues este año los disfraces más buscados son los siguientes Merlina Adams por la serie de televisión. Hola, Barbie, Barbie Hola, presa en asusta, nomás se puso de moda. La sirenita con su cara de angelito pero cola de pescado.
2: Una troca salió de Durango.
15: Y por supuesto la monja de la feria. Todavía faltan unos días, seguiremos informando.
14: Estamos hartos de. No
15: tengo suerte en el amor. ¡De no encontrar pareja! Mi vida amorosa está más muerta que la huehuete de reforma. Estoy más solo que un aficionado del Tampico Madero. Si usted tampoco tiene suerte ni en Tinder, ahora la aplicación sacó una función para que sus amigos escojan pareja para usted. Deje de ser un loser, un fracasado en eso de ligue y deje que hasta su abuelita vote por su pareja ideal. Mamá, si me estás oyendo ya puedes conseguirte una nuera. Estamos
14: hartos de...
3: ¡Y
15: a traer el mal de ojo! Ya ve que hay un montón de gente envidiosa por ahí... ...que nomás lo ven a uno guapo, alto, güero y musculoso... ...y ya te echan la salación. Si ustedes de esos como yo... ¡Acerques este 29 de octubre a la gran carpa de las brujas! Huelan las brujas! ¡Que son brujas egresadas de la brujería Salem de Black Queen Society! ¡O sea, brujas certificadas para que le ayuden! ¡Capaz de que en una de esas sale volando con su escoba! ¡Vaya a visitarlas en la colonia Narvarte! ¡A ver si en una de esas no se encuentra su fe ¡Cacle, cacle, que tengo ustedes un feliz lunes! ¡Ah, ya me equivoqué
2: por estar tonteando! cacle, Dicen que las brujas
14: caramba van de cuatro
1: en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casar Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Bien, bien Manuel ¿Ya? Ya, tranquilo Ya, 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 ya Entonces ya eh, tu mamá, tus amigos, todos
6: podrán votar para ver quién es tu pareja ideal. Hasta 15 personas pueden votar para ver, para encontrarte A ver, pareja. Pues Yo, sí. sí, uno que no tiene suerte en el no, amor. No, no, no. Pero ya, ya sacó esta aplicación, la función, para que te consigan. Para que, te consiga para para que, que no te
1: quedes solo este Halloween.
6: Sí, y eh, todavía estamos buscando ahí nuestro disfraz de Halloween para la próxima semana. Yo creo que el mío va a ser la Monja de la Feria. Ah, que ¿sí? Está muy famosa. Está ¿Sí? muy famosa. Voy a venir, yo creo que un día aquí disfrazado. Ah, de hay monja. otros
1: que no cambian, ¿no? Que no pasan de moda. Sí. Eh, o todavía, a ver, todavía hay quien se disfrazará de Drácula y de. <ríe> yo creo de que Brujita, ya. ya no. Yo
6: creo que ya no. Ya yo creo no. que de Fantasma tampoco ya, ya nadie tampoco. se disfraza. De ni la del, momia. Ni del juego del... De la momia no, no de la con momia no. Papel <ríe> de, baño. de no. <risa> Alguna vez yo creo que mi mamá me disfrazó de la momia ah. con papel de baño, pero éramos muy pobres, mi querido Manuel. No, bueno. Nos robamos el papel.
1: <risa> qué barbaridad. qué, ya, barbaridad. qué eh, barbaridad. Oye, las escaleras del metro. Ay, qué bárbaro con poblado. las
6: escaleras, con las escaleras. Y el metro a...
1: lavándose las manos, eh, le echa la culpa a alguien. ...que habría picado el y, botón de pánico. Y
6: en serio que son altas, ¿eh? Sí, sí ¿verdad? Es, sí, es como la pirámide de la luna sí. de Teotihuacán. Va uno subiendo ahí. Y de repente para atrás, uh -huh. de reversa. Así sí. se Y escaleras. además ahí es Godilandia, es aquí en el Metro Blanco, sí, Todos venimos de Godines sí, sí, ahí sí, subiendo sí, con sí, nuestra sí. torta de tamal. Pues sí. Así es ahí.
1: En fin, otra en del fin. Metro.
6: <ríe> otra del Metro. <ríe> de la de Tenemos algunos boletos, mi querido Manuel. A ver... Está prometido que hoy no me voy a trabar con los premios, Ajá. como todos los días anteriores, A ver. para Mentiras el musical, para Queens of Rock, también para Peter Pan que sale mal, para Scream Park, el parque de, temático de terror, Ajá. y si a usted le gusta mucho el terror, 2.22, una historia paranormal y vaselina tantos boletos. Que Todo tenemos, eso que tienes? Todos tenemos, Man, solamente. Andas muy... Andas muy generoso este martes. Escriba a premios arroba, com, y díganos de qué está harto. Si nos dice de las escaleras de Polanco, pues se lo creemos. Y ya con eso. ya con eso. Man,
1: mira, hoy sí. Ya, se ve que está relajado. Estoy muy ¿no? relajado, mi querido Muy Manel. relajado. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, Laura, con ocho pausa, volvemos, volvemos a más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 13, revisamos, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. en las redes va compartiendo en sus redes sociales eh, Xochitl Galvez, la virtual eh, candidata presidencial del Frente Amplio por México una incorporación a su equipo y a la alianza PAN-PRI -PR de Carlos Urzúa, Carlos Urzúa quien fuera el primer secretario de Hacienda del presidente López Obrador, aquel que renunciara me complace anunciar, escribe Xochitl Galvez, la nueva incorporación del Frente Amplio por México. Bienvenido a este equipo, Carlos. Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México. Así que el exsecretario de Hacienda del presidente López Obrador, el ahora académico, articulista y muy crítico de la 4T, Carlos Urzúa, se suma al equipo de Xochilval, Galvez se suma al equipo del Frente Amplio por México. En Jalisco, pues en Jalisco pasan las semanas y nada que se resuelve la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno. Sus familiares no están eh, conformes con la explicación del gobierno estatal, no están de acuerdo con lo que asegura la autoridad, quien sostiene que los cuerpos calcinados encontrados en una ladrillera pertenecerían a ellos, a los jóvenes. El Samarta, Gutiérrez, El Samarta, buenas tardes otra vez, ¿cómo te va?
18: Gracias Manuel, un placer, así es, esta información incluso no ha sido compartida a los familiares de las víctimas que desaparecieron el 11 de agosto en Lagos de Moreno, el coordinador estratégico de seguridad pública del gobierno del estado Ricardo Sánchez ha insistido mucho que está en contacto permanente con los familiares, pero ayer que dio precisamente esta declaración donde advierte que las investigaciones apuntan precisamente a que esos restos podrían ser de los jóvenes, pues eh, platiqué con alguno de ellos y dicen que pues simplemente no les han informado, Manuel, sobre esta eh, pues presunción que tiene este funcionario. Si les parece, vamos a escuchar a Ricardo Sánchez Beruben quien dice, sí son, pero ni los han logrado identificar, Manuel, ni tampoco han podido extraer material genético y aún así él dice que sí son, escuchen.
4: Y en el caso de, la, de las ladrilleras, por la descomposición que tenían los restos que se han localizado, ha hecho muy difícil la extracción de un tejido eh, medular o de un tejido biológico que permita hacer la confronta, pero por las, el trabajo de gabinete y por toda la relación del trabajo que hizo la fiscalía, se presume o tiene un gran alto de presunción de que los restos localizados en la ladrillera corresponden a los de estos cinco muchachos. No quiere decir que la búsqueda se descarta, la búsqueda se mantiene.
18: Ahí está lo que dijo el responsable del Gabinete de Seguridad. Esta ladrillera, Manuel, se encontró en la colonia Orilla del Agua, justo a un kilómetro de donde se localizó la otra vivienda donde habrían estado eh, los jóvenes eh, pues para esta foto y video que en su momento se circuló. El papá de uno de ellos, eh, Juan Martínez, Dice que no han tenido comunicación con la autoridad desde hace 12 días, incluso desconocen lo que ayer dio a conocer Ricardo Sánchez Beruben y solamente el señor insistió en que lo que le han pedido a la autoridad es certeza en la entrega de los restos que les vayan a dar porque ellos simplemente eh, pues, no están dispuestos a aceptar alguna presunción, como dice el funcionario. De hecho, dice que esa petición se le hicieron recientemente al gobernador del estado, que acudió por otro motivo a, a Lagos de Moreno, y ellos buscaron encontrarse con él, y así se lo hicieron saber. Ellos quieren certeza sobre los restos. Aquí la voz del señor Juan Martínez.
13: Que haya resultados sobre la búsqueda, señorita, más que nada. De hecho, yo siempre le he dicho a la fiscalía y al señor presidente de aquí del lado que nosotros queremos a nuestros hijos, que es como estén. Siempre le hemos dicho a la fiscalía que
16: nosotros queremos a nuestros hijos, no, no no a personas que no sean nada de la familia. Siempre queremos a, a los muchachos, entonces es como estén, no que sean
10: ellos.
18: Allí está Manuel, quieren la certeza de que los restos uh -huh. eh, que dice la autoridad ya hallaron, correspondan precisamente a su eh, familia. No está programada ninguna otra reunión para eh, eh, pues, los papás eh, conozcan precisamente qué fue lo que se halló en esa ladrillera, Manuel, donde sí llama mucho la atención que el funcionario diga que todo parece indicar que son ellos, pero ni los han identificado y ni siquiera por su grado de carbonización lograron extraer material genético.
1: Qué cosa. Y qué pena, ¿no?, que pasen las semanas un caso tan mediático y ni así las autoridades puedan resolverlo y dar certeza a los familiares que pues a estas alturas del partido están ya desesperados por tener eh, noticias, por saber con verdad qué pasó con sus hijos, con sus... ...hermanos con sus amigos. Gracias y muchas gracias, Elsa Marta
18: Al pendiente, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. No hay claridad entonces de qué ocurrió con aquellos jóvenes, los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Y más del drama de la violencia en nuestro país. Policías masacrados, policías asesinados, es la descomposición. Policías que no pueden cuidar de sí mismos. ¿Qué tanto podrían cuidar entonces de los ciudadanos? Mataron al secretario de seguridad del municipio, mataron al director de la policía municipal y también a nueve policías de Coyuca de Benítez en Guerrero. Si esto no exhibe una crisis, si esto no retrata al crimen organizado como más poderoso, más potente que las autoridades, si esto no es una muestra de la fuerza que ejerce la delincuencia organizada, entonces... Entonces, ¿ante qué estamos, Fernando Polanco? Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes a ti a todo el auditorio. Así es una situación complicada y es que, comentarte, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda epigió a la Fiscalía de Guerrero un trabajo de investigación exhaustivo por el crimen precisamente de los 13 elementos de la Policía Preventiva de Coyuca de Benítez, municipio correntante con Acapulco. En entrevista confirmó que los tres elementos asesinados, entre ellos Alfredo Alonso López y Honorio Salinas Garay, secretario de Seguridad y director de la Policía Preventiva respectivamente del citado municipio, fueron emboscados por un grupo armado. Escuchemos parte de lo que comentó la gobernadora.
5: Solicité esta mañana con todo el respeto institucional a la Fiscalía del Estado un trabajo de investigación exhaustivo, pero sobre todo pues un trabajo que nos lleve a dar con todos los responsables de este crimen y evitar que quede en la impunidad y por supuesto que informar de manera oportuna lo conducente para este caso. En el caso también de la Secretaría de Seguridad Pública he instruido al capitán eh, Belio Méndez Gómez que mantenga pues una estrecha comunicación y coordinación. Eh, con el alcalde de Coyuca, o si sea, el Pacheco, para reforzar y también eh, pues para garantizar la seguridad en esta región de la Costa Grande.
11: Ahí lo tienes. Tras expresar también su condena y solidaridad con las familias de las víctimas, Evelyn Salgado confirmó el despliegue de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, así como agentes de la Fiscalía y Policía Estatal, quienes asumieron el control de la seguridad en Coyuca de Benítez. Los agentes más resultaron heridos de gravedad, pero su estado de salud no ha sido precisado hasta este martes. De acuerdo con reportes oficiales, hay que recordar el ataque ocurrió a la una de la tarde de ayer lunes en la localidad de El Papayo, ubicada a 20 minutos de la cabecera municipal. Los policías fueron sometidos, esposados con las manos a la espalda y asesinados con el tiro de gracia. La jornada de, de la jornada violenta del lunes en Guerrero dejó un saldo de al menos 25 personas asesinadas, entre ellas también Rigoberto Acosta González, sí, catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero y promotor del desarrollo de la tierra de esta entidad. Mi reporte, Manuel. Es un
1: baño de sangre, hasta. un baño de sangre lo que vive Guerrero. Gracias, muchas gracias, Fernando muchas gracias. Muy buenas tardes. Somos el país de los pésames, porque el presidente, hablando de este caso hoy por la mañana, lamentó los hechos, habló de reforzar la seguridad, condenó los asesinatos. Y luego, ¿qué va a cambiar? ¿Qué se va a hacer distinto? Porque estamos ante el discurso de siempre, el discurso que se repite como disco rayado, en Chiapas la madrugada de este martes, fueron liberados policías, ocho policías que estaban retenidos por pobladores de frontera Corozal municipio de Ocosingo. desde el pasado 12 de octubre, los uniformados fueron trasladados hasta el municipio de Palenque en donde realizarán una valoración médica y deslindarán responsabilidades. ¿sabe cuántos detenidos hay por el secuestro de policías? ni uno cero impunidad En el metro de la Ciudad de México, las fallas persisten. Ahora fue la estación Polanco, la línea 7, las escaleras eléctricas. Juan Carlos alarjón Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Me da gusto saludarte, Manuel, muy buenas tardes. Policías bancarios asignados a la vigilancia del metro reportaron muy temprano que al menos siete personas resultaron lesionadas al caer de una escalera eléctrica en la estación Polanco, línea 7. Dicha escalera se activó en sentido contrario, por lo que los usuarios cayeron golpeándose principalmente en las piernas y la espalda. Los servicios de emergencia y protección civil atendieron a las personas que registraron lesiones leves. Una mujer fue atendida y trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para su atención médica. Las autoridades de Metro investigan la falla que originó el percance respecto a las siete personas heridas que cayeron en la escalera se activó el seguro del metro y se proporciona seguimiento y atención a los usuarios lesionados, informó el sistema de transporte colectivo el metro, Manuel, precisó que posterior a la revisión que llevó a cabo personal especializado se determinó que no existió ninguna falla en los mecanismos de la escalera eléctrica es decir, uno de los técnicos pues precisó que se trató más bien de una activación de paro de emergencia Es decir, una persona activó el botón de emergencia Y esto originó que la escalera se detuviera Vamos a escuchar
19: Bueno, ahorita en la revisión de la, de la escalera Lo que observamos fue que este, estaba accionada Una seguridad de paro de emergencia Eso provocó la que la escalera se detuviera Pero como venía totalmente llena Y bueno, al, al la así tan de forma repentina Lógicamente eh, algunos usuarios pierden el, el equilibrio Y cayeron en la parte inferior la escalera se puso en marcha, Manuel, y se verificó
8: que funciona correctamente con los mecanismos de seguridad activos y en condiciones de uso. Por lo pronto, esta permanecerá fuera de servicio para una revisión mayor durante este día. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es la explicación que da el sistema de transporte colectivo Metro. Nos escribe a través de Twitter... Jorge A. Portales, eh, quien es un ingeniero en electrónica y comunicaciones que se ha enfocado en el trabajo en seguridad y planes de recuperación ante desastres durante treinta años. Y nos hace una acotación, una aclaración que parece eh, pertinente. Nos dice el comunicado del Metro... Es una verdad a medias, una vez que se oprime un botón de emergencia el mecanismo se detiene y la única forma de reactivarlo es por medio de una llave, igualmente para invertir el sentido del movimiento, fue, asegura, fue falta de mantenimiento, por lo pronto se trata de otra raya, más al tigre, una más en el metro capitalino, la UNAM, ¿qué pasa en la UNAM?, otra vez eh, planteles tomados, actos vandálicos, encapuchados, que cometen cualquier cantidad de delitos y se van eh, impunes, Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás?,
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, pues coincide con la etapa final, la recta final de este proceso de sucesión en la rectoría, cuando pues, ayer se registra nuevamente un enfrentamiento entre dos grupos, uno identificado con los anarquistas y otro con los porros integrados por aproximadamente, ya lo decía, 60 encapuchados. Se enfrentan la tarde del lunes en instalaciones del CSH Vallejo, cuando estos últimos que rompieron en el plantel. Entre los estudiantes hubo desconcierto al ver que en la riña originada aparentemente por la disputa de espacios para venta en este plantel, agredían con palos, piedras y hasta bombas molotov, los alumnos fueron desalojados y las autoridades por la noche, las autoridades universitarias recuperaron las instalaciones tras convocar al diálogo a estos eh, grupos que, que se pelearon. Se mantienen por hoy, sustenta las clases y se prevé que por la tarde noche se notifique a la comunidad de esta escuela si desnudan las clases este miércoles. Esto para verificar los daños que se registraron en este plantel comentar que continúan los paros, eh, lo veíamos el viernes pasado en el CCH hasta Postalco, donde otro grupo de encapuchados toma violentamente las instalaciones, queman o intentan quemar la dirección de este plantel, se mantiene en paro, eh, pues no avanza prácticamente el diálogo, y hay que recordar que otras, eh, ayer también la prepa 7 se va a paro, un grupo minoritario toma las instalaciones y anuncian un paro de 72 horas y estarían entregando esta escuela el jueves en la tarde y se prevé que el viernes estén reanudando las clases. Otras escuelas que detonaron el paro, supuestamente por esta plaga de chinches fue la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, también la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtizán en sus campus 1 y 4, la Facultad de Contaduría en Ciudad Universitaria y la Facultad de Estudios Superiores son varios planteles los que se encuentran en este estatus de paro o de suspensión de clases, son eh, para ser precisos siete planteles siete. de la universidad los que se encuentran en esta situación Manuel
1: siete y contando, sí, se enturbia la asociación en la UNAM y sobre todo, y es llamativo e ilustrativo cómo estos hechos ocurren de manera recurrente cada vez con más frecuencia, encapuchados que llegan Toman planteles completos, los cierran, impiden que docentes, personal administrativo y estudiantes puedan ingresar, cometen un rosario de delitos, eh, prenden fuego a las instalaciones, eh, lastiman gente, vandalizan el plantel y se van impunes. Y no les pasa absolutamente nada. Gracias, Adrián, muchas gracias. Buenas tardes, seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
0: Deportes con Nicolás Romay. NMBS Noticias, querido Nico, qué gusto,
4: qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente Manuel, gusto saludarte a ti y a toda la gente que está con nosotros, martes de Champions League, martes, martes de UEFA Champions League, marcadores al momento, el Napoli está derrotando 1 por 0 a Unión, Berlín minuto 67, Real Sociedad le gana a Benfica 1 por 0 en minuto 68, el Real Madrid jugando muy bien la verdad, derrota 2 por 1 al Braga al minuto 70, Lenz y PSV a Indoven empatan 1 por 1, minutos para el Chucky Lozano lo cual es muy buena noticia definitivamente. Manchester United y Copenhague empatan 0 por 0. Sevilla pierde 2 por 1 con el Arsenal. Y muy temprano hoy uh -huh. tuvimos la victoria del Bayern Múnich, 3 por 1 al Galatasaray y el Inter de Milán, 2 por 1 al Salzburgo. Así la UEFA Champions League en su jornada de... En su jornada de martes, eh, Manuel, el torneo bueno. del club es más importante del mundo.
1: El mejor fútbol del mundo. Y el medallero, estoy viendo acá el medallero México segundo, ¿no? En el medallero de los Panamericanos, segundo detrás nada más de Estados Unidos.
4: En los Panamericanos de Santiago. Eh, 2023 entendemos que está arrancando esto, pero sí la delegación mexicana ha tenido una buena participación un muy buen inicio, ayer platicábamos con Bernardo de, de la Garza en Claro Sports por NBC Radio que está ahí en, en Chile y está muy cerca de, de la delegación mexicana y dice que todo pinta para que se superen las expectativas que mm, se tenían, bueno. eh, hacía mucho hincapié en que pues es una delegación maltratada Manuel, pues en sí. temas de apoyo en mm. temas de acompañamiento en temas médicos, y sí, hoy México tiene 42 medallas en total, Estados Unidos tiene 97, lo cual es totalmente normal porque se despegará Estados Unidos pero bueno, México va en ese segundo lugar tiene 20 de oro y Canadá tiene 16 de oro por eso mm -hmm. a pesar de que Canadá tiene 48 medallas en total y México 42 las medallas que tiene México de oro le dan el segundo lugar en el Medallero. Ojalá se mantenga así, están arrancando estos Juegos Panamericanos apenas, terminan hasta el 5 de noviembre, entonces estar muy pendientes.
1: Ojalá, Nico, ¿y cuántas historias de éxito no estamos viendo Ojalá. ahí? Historias de éxito que se construyen a pesar de los obstáculos que
4: ha puesto la CONADE de Ana Gabriela Guevara. Sí, tri tristemente, pero pues sí, es a pesar de. De los directivos, ahí están los atletas dando dando la cara. Eh, Manuel, tenemos Liga MX, ya ves que en el fútbol mexicano en la Liga MX juegan cuando quieren y pues como sí. quieren donde
1: quieren. Sí, ¿no? De repente no ahí. juegan en dos meses, luego juegan tres veces a la semana, luego pasa una semana y no juegan. A ver, ¿ahora qué, ahora qué, qué hay? Ya, ya no sé ni en qué jornada van.
4: Hoy de, de entrada es que a, a eso iba Hoy hay partidos pendientes Hoy Ajá. se juega León contra Atlas Que era un partido pendiente Mañana tendremos otros partidos pendientes Rayados contra Tijuana y Juárez contra Atlético San Luis Que no se jugaron en su momento Y se juegan el día de hoy Y lo que también se anunció el día de ayer, Manuel Es que Chivas no va a jugar el sábado En el Estadio Akron, en su estadio contra Tigres Porque hay un concierto en el Estadio Akron, Entonces Chivas va a jugar en el Estadio Jalisco no le tiene que pedir permiso a nadie Chivas porque el estadio sigue siendo de ellos, no es de Clubes Unidos de Guadalajara y Chivas tiene una parte del estadio, entonces vamos a decir que, que tiene dos estadios Chivas y el sábado juega bueno. contra Tigres y Jalisco. Lo que sí es que es increíble cómo se prioriza muchísimo más el tema de un concierto, sí. muchas más
1: cosas, ¿no? Pues el negocio, ¿no? Básicamente, Nico, el negocio. Pues sí.
4: Pues sí, pero ayer se se confirmó eso: uh -huh. que Chivas no jugará contra Tigres en el estadio Acron, sino que lo hará en el Jalisco.
1: Oye, si siguen maltratando al fútbol, pues cada vez será menos negocio.
4: Pues sí, por supuesto, ¿no? La gallina los huevos de oro. Pues sí, se pierde Pero el interés, llegara, se pierde, ¿no? se
1: pierde. vaya es hasta complicado darle seguimiento a la, a la liga, al fútbol mexicano, Nico, yo insisto, no sé ni en qué jornada van, pausaron de repente un par de meses, luego siguieron, luego hay jornadas dobles, después eh, se atraviesa una fecha FIFA y no juegan, en fin, es un es un caos, y además pues van escribiendo las reglas sobre las rodillas, entonces es muy complicado darle seguimiento al
4: fútbol mexicano, muy difícil. Totalmente, totalmente de acuerdo, Manuel. Rápidamente, déjame platicarte de béisbol de Grandes Ligas. Sí. El día de ayer, los Rangers derrotaron 11 a 4 a los Astros y con eso, los Rangers ganan la serie 4 a 3 y están en la serie mundial. Los Diamondbacks ayer 5 por 1 le ganaron a los Phillies y hoy tenemos el séptimo partido. Hoy sabremos si es o Diamondbacks, el equipo que esté en la Serie Mundial que arranca el viernes enfrentando a los Rangers.
1: Bueno, pues se está poniendo buenísimo ya el, el béisbol, decíamos ayer. A quien le guste, evidentemente lo está viendo. Y a quien no, vale la pena echarle un ojo porque son buenísimos los, los juegos. Nico, en un ratito más lo escuchamos.
4: Los esperamos, Manuel Claro Sports por Sport, MBC Radio, como cada tarde en esta misma estación.
1: Abrazo grande, Nico. Nicolás o Michael los Deportes, la hora con 33 pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Manini. Volvemos, volvemos, a más. Internacional. La incursión terrestre a la Franja de Gaza se ha retrasado debido a cuestiones estratégicas, según informó el ejército israelí. Sin embargo, la presión internacional sería una de las principales causas de que esta incursión terrestre no se haya llevado a cabo. Y es que su costo humano sería extremadamente elevado. Es el testimonio de una superviviente liberada por Hamas, en voz de su hija.
5: Mi mamá está contando historias terroríficas. Ella dice que mucha, mucha gente, un enjambre de personas atravesó la valla de protección de Israel. Que la valla costó 2.500 millones de shekels y que no ayudó ni un poquito a detener el ataque.
1: Va de nuevo, el Partido Republicano postuló a Tom Imer como su tercer candidato a portavoz de la Cámara de Representantes. lleva dos semanas sin speaker debido a los conflictos al interior del partido. Se encuentra dividido entre los radicales cobijados por el expresidente Donald Trump y quienes buscan regresar al Partido Republicano, su verdadera esencia.
0: Seguimos, cruzamos la media de la hora con
1: 37, hay reuniones, se anuncian nuevas políticas, programas, planes, pero la realidad no cambia, la realidad del drama de la crisis migrante sigue siendo la misma, sobre todo en Chiapas, Liset Coello, Lisette, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, por segundo día consecutivo, migrantes haitianos derribaron las vallas metálicas generando un caos incontrolable llevándose consigo a mujeres que quedaron en medio de la trifulca, esto a las afueras de las oficinas provisionales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados instalada en el Parque Ecológica en el municipio de Tapachula acá en el estado de Chiapas, aunque las autoridades reforzaron la seguridad con más elementos, con equipos antidisturbios, elementos estatales y locales, los haitianos pues son eh, casi veinte veces más el número de personas que se amotinan y que se empujan para eh, pues romper estas vallas y poder entrar. Estos migrantes están pidiendo al gobierno mexicano que dispongan de más fuerzas militares y corporaciones de seguridad para brindar eh, pues prácticamente eh, un eh, clima tranquilo señalan mientras esperan pues ellos el turno para poder ingresar y obtener un documento de asilo en México señalaron que algunos migrantes principalmente haitianos se saltan las filas no respetan estas vallas, y bueno, pues hay mucho desorden y caos. En los últimos ocho días se han registrado cerca de una docena de intentos de ingresos a la Comar, sin que eh, se logre pues llegar completamente a lo que son las oficinas, sin embargo, pues los heridos sí están casi a diario ante estos zafarranchos que están provocando estos haitianos y es que señalan pues que algunos ya llevan incluso hasta más de seis meses esperando un turno para poder entrar y tener este documento. Ese sería el reporte, Manuel.
1: Pues es la realidad, más allá, insisto, de discursos, de palabras, de planes, de programas que se anuncian, esa es la realidad. Gracias, muchas gracias, Lisset.
5: Muy buenas, tardes. Muy
1: buenas tardes, el pasado domingo estuvieron en México los dictadores de Cuba, Miguel Díaz Canel de Venezuela... Nicolás Maduro y algunos presidentes, Gustavo Petro de Colombia, por ejemplo, y representantes de países de América Latina, representantes de las naciones que más ciudadanos han expulsado de sus territorios por las condiciones de pobreza, marginación, violencia y por el desastre económico que hay en no pocos territorios. La gran mayoría de esas personas, si no es que todas... Quieren llegar a los Estados Unidos, y curioso fue el diagnóstico que presentaron quienes estuvieron en nuestro país, en Palenque, Chiapas, responsabilizando a Estados Unidos del flujo migratorio. Le agradezco estos minutos al doctor Tonatiuh Unguillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Doctor, muchas gracias, gracias eh, Tonatiuh, ¿cómo
21: estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Manuel? Muchas gracias a ti por tu invitación.
1: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. Pues ahí está, digamos, un encuentro más, una cumbre más, un anuncio más. ¿Servirá de algo, doctor?
21: Siendo realistas en el corto plazo y para el proceso que tenemos en curso y para las movilidades de personas que ya están o que están en México o están en ruta, eh, que son números muy grandes la verdad es que son realidades muy disonantes una es la, la lo que vemos lo que incluso lo que acabas de reportar desde, desde chiapas y otra cosa es pues el discurso que tuvieron eh, los, los las personas los, los gobiernos en el pasado domingo que relacionaron la migración con asuntos que no es que esté desconectado, alguna vinculación tendrán, pero están muy ajenos, muy distantes de, de la realidad inmediata, como eh, corregir el bloqueo de Cuba y darle salida de otra manera a esa relación, o, o lo mismo con Venezuela, eh, o, o, o la cuestión de la deuda que también se manejó, y asuntos de, de, de ese corte, pero que sin dejar de ser importantes no nos conectan con las necesidades de la crisis humanitaria que estamos viviendo y que pues en, en, en el día a día eh, lo que lo que estamos constatando es una desatención, es una insuficiencia y es, y, y es sobre todo una distorsión de perspectiva, Manuel, porque, por ejemplo, en el caso de los haitianos está clarísimo ...que no tienen país a dónde regresar... Claro. Y, de, ...y una de las cosas que debieron haber acordado... ...los gobiernos el domingo pasado... ...es un estatus especial de protección a los haitianos... Y, ...y sin necesidad de que estén pasando... ...ese tipo de tensiones y de penurias... ...en, en, en Chiapas o en otros lugares... ...porque es, es evidentemente una nacionalidad... En, ...en una situación de crisis terrible... Y algo parecido también podemos pensar para alguna parte de la migración venezolana que está saliendo por millones, o ha salido en los últimos años por millones. El, el caso también cubano que ha despuntado, Nicaragua, que es otro país que uh -huh. tiene una otra crisis tremenda. Entonces el tono de protección y de estatus especial y de hacer el énfasis en refugio pues fue el gran ausente y, y medidas concretas con relación a, a, a esta protección también fuera de la de la de la discusión del panorama y, y, y entonces, si, si la pregunta es si va a cambiar algo después de la cumbre uh -huh. o no, la respuesta es no. Pues no. no Pero lo que estamos viendo es que no.
1: Pues no, porque el diagnóstico está equivocado, ¿no? Y con un mal diagnóstico, pues lo que vendrá son malas eh, soluciones, malas eh, salidas a esta crisis, doctor.
21: No, incluso también cuestiones que, que, que hay que reconocer abiertamente. Un, un tercio del actual flujo es mexicano, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ¿cómo nos paramos a hacer a ejemplo de algo? Uh -huh. En migración no, no se puede. Entiendo ¿no?
1: Estamos... que, según datos de septiembre pasado, eh, los mexicanos fueron solo detrás de los venezolanos, eh, la población que más trató de cruzar hacia los Estados Unidos, que, o por lo menos la población que más eh, fue sí. detenida en su intento por cruzar hacia los Estados Unidos.
21: Es correcto el dato de septiembre, pero hay que verlo en el horizonte un poco más amplio, uh -huh y con mucho superamos a los venezolanos. Hice, hice el ejercicio de, de sumar de las nacionalidades que ahora fueron a Palenque, hice el ejercicio de sumar el total de lo que Estados Unidos llama encuentros con extranjeros de estas nacionalidades, y, y la cifra es impresionante, son 3.7 millones de encuentros, y de esos 3.7 millones, 35% de mexicanos, y venezolanos están como en el 10.6, Guatemala 10.5, Honduras por ahí del 10. Y así entonces el, el, el caso mexicano es particularmente importante y al mismo tiempo nada referido, por lo menos, ¿no? por lo menos ser consciente de que también somos parte de la problemática. Sí desde la perspectiva social y humana. Pues sí,
1: porque es muy fácil responsabilizar a quien no está la, sentado a la mesa y hacia donde quiere llegar la gente, porque yo no veo migración del norte al sur, no veo migración de Estados Unidos o de México hacia Venezuela, por ejemplo, o hacia Nicaragua, uh -huh. al contrario, los flujos migratorios van hacia el norte, Estados sí. Unidos no está sentado a la mesa y le achacan la culpa al gobierno estadounidense, que tendrá sin duda mucho que poner en este tema tendrá sí, mucho no, también no, que aportar mucho, pero, pero así sí. como decir la responsabilidad es de ellos, pues tampoco doctor.
21: Es correcto ¿Ah? aunque si quisiéramos solucionar y avanzar hacia soluciones inevitablemente el camino es regional uh -huh. internacional en el sentido amplio y necesariamente también con Estados Unidos y por lo menos con Canadá en, en, en una mesa que comparta el diagnóstico, el diagnóstico correcto, que comparta estrategias y políticas y que comparta responsabilidades. Uh -huh, uh -huh. Esa, ese, esa mesa, ojalá algún día la tengamos eh, efectivamente operando.
1: Ojalá, ojalá. Doctor, como siempre, qué gusto escucharte. Gracias.
21: Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes.
1: Gracias, igualmente, muy buenas tardes, el doctor Tonatiu Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Pues sí. ¿Cómo es que van a encontrar soluciones a esta crisis dramática de inmigración? Quienes están expulsando a sus países por el colapso económico, por las condiciones de pobreza, de violencia, de marginación. ¿Cómo es que ellos, quienes causan estas condiciones, van ahora a trazar la ruta, la ruta de salida?
0: Manuel López San Martín, en MBS Noticias.
1: Sabemos desde hace rato que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que encabeza Rosario Piedri Barra es un desastre, porque ella está supeditada al poder eh, presidencial, porque llegó, digamos, eh, con muchas dudas, si no es que de manera ilegítima, a la presidencia de la CNDH. Pero ayer, pues ayer se fueron todos los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión, presentaron su renuncia ante el Senado. ¿Por qué? Se lo pregunto a Tania Espinosa, exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH. Gracias, Tania, por platicar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes,
5: Manuel. Muchas gracias a tus órdenes. Mil
1: gracias, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Por qué renunciar? ¿Por qué eh, decidir hacer esta renuncia, además, eh, pública? ¿Y por qué hacerlo todos en conjunto, Tania?
5: Mira, a mí me parece que la renuncia conjunta eh, simplemente demuestra que independientemente de todas las diferencias que podamos tener entre las personas consejeras, tenemos una coincidencia y es que no se nos permite hacer nuestro trabajo como consejo consultivo dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por lo tanto es mejor no permanecer ahí y que no parezca que el permanecer eh, valida mm. las decisiones unilaterales de la presidenta.
1: ¿Qué tendrían ustedes que estar haciendo y no están pudiendo hacer o no pudieron hacer con Rosario Piedra como titular de la CNDH, Tania?
5: Pues mira, eh, lo, una de nuestras funciones es establec establecer los lineamientos generales eh, de actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, básicamente cómo actúa la institución hacia adentro y hacia afuera. Eh, aquí nuestra labor es aconsejar, como bien dice el nombre de consejo, eh, o ser consultadas y consultados, como bien dice la palabra consultivo. Y desde que llegamos, en realidad, eh, hay que decir que nosotros fuimos electos en, a finales de 2021, empezamos a sesionar en 2022, y desde el momento que llegamos, la presidenta fue muy clara en decirnos que eh, nosotros podríamos aconsejar de ahí a que ella tomara en cuenta nuestros consejos, era diferente y que no estaba obligada a hacerlo, y que, pues, eso ella ya lo pensaría y lo determinaría si así le parecía. Entonces. Desde ahí, eh, pues ya es una posición que básicamente demuestra eh, que no había apertura al, al diálogo o a ser aconsejada, sino que simplemente pues ella cumplía con sus sesiones de consejo simplemente por protocolo ¿no? y porque la ley establece que debe de tener un consejo y el consejo hace otras cosas como, por ejemplo, eh, aprobar las recomendaciones generales. Uh -huh. En las recomendaciones generales, no sé si tú recuerdes que hubo este escándalo en algún momento porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite un comunicado en donde dice que el Consejo ha aprobado la recomendación 46-2022 en donde se solicitaba la transformación del INE. Todo el comunicado hiciera parecer que eh, nosotros discutimos una recomendación sobre el INE. Uh -huh. Cuando no fue así, si uno va y revisa el acta de esa sesión, que es pública, puede darse cuenta que esa era una recomendación que hablaba sobre violencia política del pasado y sobre el derecho a la democracia, y sí, en dos puntos recomendatorios hablaba sobre el INE, como en muchos más hablaba sobre otras instituciones, pero se decide emitir este comunicado enfocado solamente en el INE, no manipulando la información de toda la recomendación y básicamente poniendo eh, que nosotros aprobamos algo que no se aprobó. Mm. no Esto se hace al mismo tiempo... En que el presidente está peleando con él. A mí me parece que eso no es una casualidad, pues, sino una manera de quedar bien con la figura presidencial y alinearse y decir que desde la CNDH también se está haciendo este trabajo que, por cierto, no le corresponde hacer.
2: Claro.
5: Eh, y bueno, se podría decir que vamos desde eso hasta temas muy simples, como el no dejarnos opinar sobre el orden del día, no dejarnos eh, cambiar el, el orden del día, ¿no? Uh -huh. que se incluyeran otros temas en él, o eh, ni siquiera ponernos de acuerdo en temas de qué era lo que significaba quórum, que es algo completamente operativo dentro del Consejo.
1: ¿Qué cosa? Pues se queda entonces el Consejo Consultivo eh, vacío, se queda desierto, no tendrá más un Consejo Consultivo la CNDH, no al menos con Rosario Piedra, Tania.
5: Pues está muy difícil porque el Senado tendría que designar a un nuevo Consejo. El, el Senado tiene pendientes más de 200 designaciones, uh -huh. que yo creo que... Eh, pues bueno, la, la, la designación del Consejo de la CNDH será el pendiente 201. Pues sí,
1: qué cosa. En fin, y es eh, relevante y tendría que ser muy, muy importante para los mexicanos, una CNDH autónoma, independiente, una CNDH fuerte del lado de las eh, víctimas. Gracias, Tania, por platicar con nosotros.
5: Gracias a ti, hasta luego.
1: Gracias, muy buenas tardes. Tania Espinosa, exintegrante de este Consejo Consultivo, el de la CNDH. Se fueron todos sus integrantes, todos le renunciaron a Rosario Piedra. la hora con 52. Pausa, volvemos, volvemos Hay más.
12: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos cinco para la hora, ya menos nos vamos. Revisamos lo último en la información. En tiempo real, el Universal. Otis se intensifica, ahora es huracán categoría 1, está frente a Guerrero. Alertan por caída de ceniza del Popocatépetl en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Milenio. Comisión en Congreso de Nuevo León da a Samuel García 24 horas para aclarar su solicitud de licencia. MBS Noticias. Extinción de los fideicomisos obedece a una venganza del gobierno, afirma Xochil Gálvez. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles. Pásela. pásenla muy bien, ya casi
0: es viernes. MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.